0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff, el mejor indicador de la economía es ¿cuánto se puede comprar de despensa cada semana? A ver, en los últimos meses hemos sido testigos de una gran cantidad de indicadores económicos que reflejan un mayor dinamismo al esperado en la economía mexicana. Los datos revelan mejoras sustanciales con respecto al año pasado, lo cual ha modificado el optimismo de analistas y expertos en la materia. A pesar de estos resultados positivos, surge una gran pregunta. ¿Por qué algunas personas no perciben una mejora tangible en su economía? La respuesta es muy sencilla. Vamos por partes. De acuerdo con el INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica, el famoso IGAE, experimentó un incremento de 0.4% a tasa mensual en agosto de 2023 con cifras desestacionalizadas. Este indicador es crucial para comprender la evolución del sector real de la economía a corto plazo y muestra un crecimiento anual del 3.5% en términos reales. Las actividades primarias aumentaron 2.6%, mientras que las secundarias y las terciarias crecieron 0.3%. En el desglose anual, las secundarias se incrementaron en un 5%, las terciarias 2.8% y las primarias 2.7%, siendo el sector de la construcción el que más creció con un 30.8%. Pero, este resultado me genera a mí en lo personal una cierta cantidad de dudas debido a que debemos recordar que en esta administración en específico ese sector se encuentra prácticamente bajo el control total de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ser ellos los encargados de realizar esa gran cantidad de obras faraónicas y sin sentidos del titular del Ejecutivo, por lo que esa dinámica es atípica en realidad. Este panorama positivo, es decir, el crecimiento del IGAE, una baja en la eh, inflación, la vamos a contratar justamente con ese indicador. A ver, de acuerdo con los datos del propio INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que no es otra cosa más que el nivel inflacionario, al cierre de la primera quincena de octubre del 2023, arrojó una variación del 0.24% respecto de la quincena anterior. Si bien es cierto que la inflación general anual se sitúa en este momento en el 4.27%, mostrando una clara tendencia a la baja, pero aún se encuentra por arriba del máximo establecido por el Banco de México, que es del 4%. Los componentes internos de la inflación revelan aspectos que impactan directamente en el bolsillo de las personas, generando justamente esa perspectiva negativa del entorno. Por ejemplo, el índice de precios subyacente, uno de los que compone la inflación, que abarca alimentos, bebidas, y tabaco, mercancías no alimenticias, vivienda, las colegiaturas de los hijos y otro tipo de servicios, experimentó un aumento del 0.24% a tasa quincenal y del 5.54% a tasa anual. Entre estos alimentos, bebidas, tabaco y educación fueron justamente los rubros con mayor incremento anual alcanzando el 7.05% y el 6.60% respectivamente. Por el otro lado, el índice de precios no subyacente, que incluye frutas y verduras, pecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, registró un incremento del 0.25% quincenal y del 0.48% a tasa anual, siendo frutas y verduras junto con las tarifas autorizadas por el gobierno, las que mayor incremento anual tuvieron, 5.01% en el caso de frutas y verduras y 5.08% en el caso de las tarifas autorizadas por el gobierno. Más a detalle, si nos vamos más a detalle de qué es lo que sucede en la inflación, pues tenemos, por ejemplo, que el pan de caja, por ejemplo, aumentó 6.2% anual, la tortilla 5.4%, la leche pasteurizada y fresca 7.7%, los jugos y néctares envasados 8%. Las loncherías, fondas, torterías y taquerías que son de los eh, locales que más visita a la población mexicana tuvieron un incremento en sus precios del 8.3%. Mientras que los restaurantes y similares crecieron 7.7% en términos anuales. La carne de res, por ejemplo, creció 2.5% en un año. El aguacate 7.7% y ojo, el limón 84.4% entre otros tantos productos. En conclusión, aunque los indicadores generales apuntan a un panorama alentador, los costos asociados con alimentos, bebidas, educación y otros servicios esenciales generan esta sensación de deterioro del poder adquisitivo en la población. La disonancia entre la mejora macroeconómica, y los desafíos a nivel microeconómico pues plantean la necesidad de crear políticas específicas para abordar justamente las preocupaciones que impactan directamente en el bolsillo de la población. Por eso es que muchas personas perciben que la situación no está tan bien como los indicadores podrían decirlo. Pero aquí hay un tema importante. Estamos en año electoral, que además es el último año del gobierno, es decir, el famoso año de Hidalgo. ¿Usted cree que harán realmente las modificaciones que se requieren para apoyar el poder adquisitivo de las familias en este país? Piénselo y dígame qué opina. Yo soy Eduardo López y este fue La Narrativa Económica.